0: Velkommen til nu en udgave af Der står skrevet. Programmet, som forsøger på at dele med jer omkring, hvad bibeltro kristne egentlig mener om det, der står skrevet. Vi så på sidste gang, hvordan at Bibelen er en guddommelig åbenbaring, Guds egen åbenbaring, hvor han afslører sin vilje for os mennesker. Vi så, at Bibelen i særdeleshed handler om Guds forhold til mennesket. Så Bibelen er altså ikke optaget med en hel masse forskellige detaljer af videnskabelig karakter, men at Bibelen handler om Guds og menneskets forhold. Ikke at Bibelen ikke er korrekt videnskabelig, men Bibelen er ikke en videnskabsbog. Bibelen er heller ikke en historiebog, som er beregnet til at fortælle alle detaljer omkring historiens udvikling. Bibelen handler om hvad Gud vil og hvad Gud tænker. Hvem Gud er og hans forhold til mennesket. Når man læser Bibelen på den måde, så bliver den lige pludselig rigtig, rigtig meget interessant. Jeg hørte om en mand, som øh, for omkring øh, 80-90 år siden, var ude og køre i en helt ny opfindelse, nemlig en automobil. Og Han kørte han af en amerikansk landevej i sin øh, Nye fortæ. og pludselig så sker det det, at bilen den går i stå. Manden går ud og åbner kølerhjelmen og står og ser på det, andre mennesker kommer til, og de prøver på at ruske lidt her og ruske lidt der. Uden at bilen af den grund går i gang, og de klør sig i hovedet og så siger, hvad kan det være? Så kommer en anden fortæ kørende og stanser, manden stiger ud, går hen og ser ned på øh, motoren og øh, rører lige ved et eller andet inde i, og Pang, siger det. Så starter bilen igen, og alle problemer er løst. Det viste sig, at den mand, som stansede, var Mr. Ford himself, altså opfinderen af bilen. Han vidste nøjagtigt, hvad det var i vejen. Han vidste lige, hvad han skulle se. Han vidste lige, hvad han skulle trykke for at få det her til at fungere. Mennesket er opfundet af Gud. Han tænkte, at han ville lave os. Og så lavede han os. er hans opfindelse, han har sat os sammen, han ved nøjagtigt, hvor hende hver eneste møtrik, hver eneste bold, og hvor meget olie og benzin, der skal til for at få den her motor til at køre. Og selvfølgelig ikke bare kroppen, men det indre menneske, vores tjælslige, vores syge, vores sind, han kender til det hele. At læse i Bibelen er egentlig som at læse i en manual. En manual som ikke først og fremmest handler om, kan der nu tage dig sammen? Men en manual, som handler om, hvordan kan jeg leve mit liv på den bedst mulige måde? Det er jo ganske interessant, at Bibelen den ene gang efter den anden afslører Guds egentlige hensigt med mennesket. Når Jesus for eksempel siger i Johannes Evangelium kapitel 10 og vers 10, at typen kommer kun for at stjæle, Slagte og ødelægge. Men jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod af liv. Så kommer Guds tanke med mennesket og med menneskets eksistens jo helt tydeligt frem. At han vil, at vi skal leve livet. Og i modsætning til, hvor mange tror, så er Gud ikke ude på at begrænse os. Og når han har givet os en bog som er en manual, en opskrift, en vejledning til, hvordan vi kan leve det bedste liv, både i forhold til os selv, i forhold til vores medmennesker og i forhold til Gud. så i forhold til naturen. Når han har givet os denne bog og denne vejledning, så er det jo netop et udtryk for, at han elsker os så højt, at han vil gerne, at vi skal leve et liv i overflod. Apostlen Johannes, han siger det også i, øh, i et af sine breve, det tredje brev faktisk. Øh, så siger han, øh, i det han taler til ham, han skriver til, øh, Gaius hed han, min kære Gaius, jeg ønsker, at du på alle måder må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. Jeg er så dybt overbevist om, at det ikke bare er øh, en apostlens udtryk for, at han gerne vil, at hans ven Gaius skulle have det godt på alle måder. Jeg er dybt overbevist om, at det er Guds eget hjerte i forhold til dig og mig. Han vil, at du skal have det godt. Når du begynder at betragte Bibelen på den måde, altså som en kærlighedserklæring fra Gud, en brugermanual, som fortæller dig, hvordan du kan leve livet optimalt, så forstår du jo også, at når, når Bibelen begynder at sætte begrænsninger ind det ene sted eller det andet, så er disse begrænsninger ikke et udtryk for, at nu skal du ned med nakken, eller nu skal du leve et elendigt liv. Men det er et udtryk for, at hvis maskinen, uanset om det er så indvendigt eller udvendigt, øh, overbelastes, så kommer der et knæk, som vil være meget, meget uheldigt for dig. På en samme måde som en bil ikke kan køre uden olie, jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet det. Motoren går i stykker. Bilen går i stå, Og du kan stå ved siden af den og så sige, at jeg betalte rigtig mange penge for den, men den kører altså ikke mere, hvis ikke den har olie i motoren. Så findes der ting i menneskets mekanisme, at hvis de kommer ind og bliver skævt, så fungerer menneskelivet ikke mere. Og det kan være helt fra, at man går fuldstændig i stor og simpelthen slet ikke fungerer, til at det er, hvis det skavanker, og kanter, som må ordnes. Jeg tror, at Bibelen er Guds åbenbaring til os, om sig selv, og om os, for at vi kan leve et optimalt liv. Hvem skal så bestemme, hvad den rigtige måde er at gøre det på? Fint spørgsmål. Jeg elsker at få den slags. Hvem der skal bestemme det? Jamen, først og fremmest så står der jo skrevet. I bogen her, Sandhedens ord sagde Jesus, det var. Her står det beskrevet, hvordan Gud vil, at tingene skal være på mange forskellige måder. Når vi ser ind i bogen, så tager vi ikke bare et enkelt bostav ud, og så bygger vi en stor kasse og en stor regel og en stor lovsamling op omkring et enkelt bogstav, Men vi følger helt bestemte principper for hvordan vi tolker denne bog. Når man følger disse principper på den måde, så får man et sundt, afbalanceret og helt bibelsyn. Nogle af disse principper er disse. Skrift tolker skrift. Så skal man få en rigtig forståelse af brugermanualen, så hjælper det ikke noget, at man tager to ting i skriften, som er modsigende, og sætter sammen for så får du det ikke til at fungere. Olie skal ned i uh, motorkassen. Jeg er ikke med og så jeg ved ikke, hvad det hedder, men et eller andet sted der er nede i selve motoren, hælder man olie på, mens benzin skal i benzintanken. Så hvis man begynder at blande disse ting sammen, så får man en meget uheldig konsekvens. Og resultatet kan være, at din bil ikke kan køre, og i værste fald, at du skal have en helt ny motor i. På samme måde med skriften også. Skrift, Tolker og skrift. Og hvis der er et skriftssted, som må et andet, så må der være en anden løsning. Så skal vi ikke blande olie og benzin, men vi skal finde ud af at lægge det hvert på sit sted. Det er det vigtigste princip for al bibelfortolkning, at skriftsteder ikke skal stå alene, men de skal stå sammen med andre. Det os direkte ind i det næste punkt, nemlig at på to eller tre vinders udsagn. står en sag fast. Det var en lov, som Gud gav, Moses, sådan som mennesker ikke kunne blive dømt i loven, uden at der var flere vidner. Der skulle være sikkerhed, der skulle være tryghed, og der skulle være en reel lovlydighed i landet. Så Bibelen siger også, at to eller tre vidners skal der til. Min erfaring er, at enhver væsentlig bibelsk sandhed kan du finde flere steder. Den bedste illustration, jeg nogensinde har hørt på det her, var en, som sagde, at man altid kan stille fire spørgsmål til enhver væsentlig bibelsandhed. 1. Hvad sagde Jesus om den ting? Svaret på det spørgsmål finder du i de fire evangelier i begyndelsen af det nye testamente. 2. Hvordan praktiserede det de det i den første menighed? Svaret på det finder du i apostlenes gerninger. 3. Stemmer det overens med, hvad den første menighed underviste og lærte? Og svaret på det finder du i alle Pauluses breve og de andre nytestamentlige breve, altså resten af det nytestamente. Og det sidste spørgsmål, man stiller til en væsentlig bibelsandhed er, stemmer det overens med det, som stod skrevet i det gamle testamente? Altså passer det med det gamle testamente's principper? Hvis du tager en bibelsandhed og kan svare på disse fire spørgsmål, så har du en bibelsandhed, som er væsentlig, og som er en af de ting i manualen, som du skal lægge ekstra godt mærke til, for at øh, det kommer til at fungere optimalt. Ja, Bibelen er en gammel bog, siger du. Og hvor har jeg ikke hørt det argument rigtig mange gange, at fordi Bibelen er en gammel bog, hundredvis, ja, tusindvis af år gamle, så skal man ikke lytte til den, og den har ikke noget at sige til os i vores moderne tid. Det er jo et underligt fænomen, at fordi noget er gammelt, så skulle det være forkert eller ubrugeligt. Hvis Bibelen er en opskrift på mennesket, og mennesket stadigvæk er et menneske, som det var for 100, 200, 300 år siden, så er Bibelen jo relevant i dag, som den altid har været. Men selvfølgelig fortæller Bibelen ikke om, hvordan du skal bruge din iPhone, eller din computer, eller hvordan du skal køre i bil, osv. Hvort fra selvfølgelig, at den taler om anstændig opførsel og at overholde landets love. Bibelen er en gammel bog, men styrken i det ligger jo også i, at den så har bevist sin troværdighed og bestå tidens prøve. Selve historien fortæller jo, at Bibelen har overlevet alle mulige angreb på den den ene gang efter den anden. Ydre tegn, som bekræfter Bibelens troværdighed. De opfyldte profetier, som kommer fra skriften, hvor Bibelen har profeteret om det ene og det andet, ikke mindst omkring Messias, øh, om menigheden og om nationen Israel, finder du håndsvis af profetier, som vi skal se på skridt for skridt i løbet af, af de kommende uger og måneder. Bibelen har bevist sin troværdighed, på grund af sin alder. Så alderen er ikke et argument for ikke at tro på den. Tværtimod. Ydre tegn, historien, naturen, opstandelsen for eksempel, Jesu opstandelse, at han lever i dag, sidder ved faderen's højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Bibelen er troværdig. Det indre tegn i Bibelen betyder jo så, at du også kan tage Bibelens ord. For pålydende. Når Gud giver et løfte i Bibelen, så har han også i sinde at holde det løfte, han har givet. Bibelen er selvfølgelig ikke som en chokoladeautomat, hvor du smider 20 kroner ind og trykker på knappen, og din øh, favoritchokolade dropper ud. Men Bibelen siger, at Gud svarer på bøn. Han har så tusind måder at gøre det på. Og samtidig har han en timing, som vi kan finde yderst irriterende. Fordi han ikke svarer lige på det tidspunkt og på den måde, vi gerne vil. Men at han svarer på bøn, det kan du finde så mange beviser på, som det findes mennesker, der har bedt til Gud. Jeg hørte en historie om, en mand, som boede i et område, som lå meget lavt, og der kom oversvømmelser, og han måtte flygte op på taget af sit hus. Denne mand var rigtig meget gudfrygtig. Så han bad til Gud om hjælp, og sagde, kære Gud, hjælp mig. Og knap var han færdig med at bede, så kommer der pludselig en båd roende forbi. Og de folk, som ser i båden, råber på ham og siger, kom herover, så, vi kan, så du kan redde livet og komme væk fra fra det her sted. Åh oh, nej, nice, sagde han så, jeg har bedt Gud om hjælp, så I kan bare sejle videre. Så de sejlede selvfølgelig videre, og han fortsatte med at bede, kan jeg Gud hjælpe mig? Der gik ikke så frygtelig lang tid, før der kom endnu en båd forbi. Og endnu en gang, så afslog han tilbuddet om hjælp, fordi han havde jo bedt Gud om at hjælpe sig. Han fortsatte med at bede, og pludselig kommer der en helikopter flyvende, og de råber ned fra helikopteren til ham, at han skal gribe fat i stigen, så han kan blive reddet, men manden nægter at blive reddet, fordi han har jo bedt Gud om hjælp. Historien ender med, at manden han dør, og når han slår op og ser Gud fader øh, ansigt til ansigt i himlen, så siger han til ham, åh Gud, hvorfor svarede du ikke på min bøn? Og til Gud siger til ham, nu har jeg forsøgt både at sende to båder og en helikopter til dig, og intet er det jeg hvad vil du have, jeg skal gøre mere? Med andre ord, Gud kan svare på bøn på uendelig mange måder. Men Bibelens troværdighed ligger i dette faktum, at det den lover, det holder den også. Det kan man prøve. Det kan man gå til. Og jeg er overbevist om, og jeg har masservis af eksempler på det, at man kan gå til det med tvivl, hvis man har den. Og bare sige ærligt og direkte til Gud, at øh, jeg ved ikke, om du er til, og jeg ved ikke, om dit ord er sandhed, og om det, som ham Bruno der står og påstår, at øh, her har du en manual på, hvordan man skal leve et godt liv. Jeg ved ikke, om det er sandt, men øh, jeg vil da godt prøve det, hvis det er sådan, at det er sandt. Så kan du prøve det ganske enkelt ved at øh, følge Guds opskrift. På et tidspunkt så siger Jesus til jøderne, Fordi de debatterede om, om han virkelig var Messias, Guds søn, eller om han ikke var det. Nogen troede det. Nogen troede det ikke. Jesus, han ligesom siger, at det er jo ikke så svært. Den, som vil gøre Guds vilje, han skal erfare om de ting, jeg siger og påstår. Om det er noget, der kommer fra mig selv, eller om det er faderen, skaberen, som har sendt mig. Den, som vil gøre, han skal affare. Det er mange år siden nu, at jeg stod nede på torvet i Nykøbing Falster. Og vi havde et friluftsmøde, og jeg delte traktatet ud for at dele min tro med andre mennesker. Når man nu har fundet ud af, hvordan opskriften den, at det er en god opskrift på, på menneskelivets problemer, og man selv bruger den ind i sit eget liv og sine egne problemer, så er det jo kun godt at forsøge på at dele det her med andre mennesker også. Så jeg stod der på torvet i Nykøbing Falster, delte traktater ud og talte med mennesker. Der var en taxa som jeg kom til at tale med. Og øh, vi talte sammen i lang tid. Og øh, jeg kunne godt mærke, at han faktisk troede på Bibelen til en vis grad. Og han troede også på Gud øh, til en vis grad. Det er jo mere mellem himmel og jord. Og på et tidspunkt, så siger han til mig, ja ja, siger han så, så du har så din mening, og jeg har min. Og det kan vi jo sådan set ikke gøre mere ved. Men netop fordi jeg har læst i manualen, at øh, ham, som skrev det, ham, som åbenbarede det for os, at han har sagt den, som vil gøre hans vilje, som har sendt mig. Han skal erfare. Han kobler en konkret lydighedshandling med en konkret oplevelse og erfaring. Han siger, hvis du vil gøre, så skal du erfare. Så er det jo ikke indviklet længere. Fordi at øh, det er jo bare at prøve. Det er jo bare at gøre, som han har sagt. At gøre Guds vilje. Og så sker der en af to ting. Et, du oplever ingenting. Du erfarer ingenting. Indtid det er anderledes. Det er bare nogle ord, der bliver sagt ude i et tomt rum, og der sker ingenting af nogen art. Og så ved du, at Jesus ikke er troværdig. Det var også en anden mulighed. Nemlig, at når du begyndte at gøre hans vilje, så ville noget ske med dig, og du ville begynde at opleve, erfare, at ting i dit liv bliver anderledes. Ja, tak så selvfølgelig. Han så på mig, og han sagde, ja, siger han så, ja. Jeg tror, vi skal snakke om det en anden gang. Faktisk så sagde han først, hvad er det så Gud vil? Tak for spørgsmålet, sagde jeg. Rigtig godt. Gud vil, at du skal give dit liv til ham, at du skal erkende, at du er en synder, og du har brug for hans hjælp. Så vil han tilgive dig din synd. Han vil komme ind og tage bolig i dit indre menneske, og han vil begynde at skabe et helt nyt liv indefra ud. Det er Guds vilje. Han ser på mig tak til og øh, det ender faktisk med, at han siger, at det der det har jeg ikke lyst til at prøve. Et hvert menneske må selv bestemme, hvad det vil eller ikke vil. Men når nu Bibelen har sagt, at du faktisk kan afprøve det og så finde ud af, om det er sandt eller ikke, hvorfor så ikke give Gud den chance? Det kunne selvfølgelig være, at det er, fordi du ikke er interesseret i manualens opskrifter, anbefalinger, vejledning. At du siger, at jeg vil have lov at køre min bil uden olie. Værsgo, det må du gøre sådan, som du vil. Jeg tror, at vejen til et lykkeligt liv ligger i at lytte til Ham, som har skabt os i sit billede. Jo, jeg tror på, at Bibelen er Guds ufejlbarlige, inspirerede ord. Inspireret. Hvad mener du med det, Bruno? Jo, med det ord, så mener jeg, at noget er indåndet i den borg. At Gud på en måde har blæst sin egen vilje og sine egne tanker og sine egne planer ind i bogen. Bibelen er jo et produkt af mennesker, som har siddet og skrevet, men Gud, som har påvirket de mennesker på en måde, så det, de har skrevet, blev Hans eget år. Peter han siger, at nogle af de, som har skrevet i bogen, de øh, øh, vidste ikke, hvad det var, de skrev. Men drevet af helligånden, nedskrev de det, som Gud indprintede i deres ændre. Når det som er skrevet i bogen, er skrevet på grund af direkte guddommelig åbenbaring hvor profeter, mennesker fik et syn, og så skrev agtigt ned, det de så. I andre situationer var det bare en, en påvirkningskraft, hvor mennesker udtalte ord, eller nedskrev ord, lærte af ånden. De vidste egentlig ikke, når de begyndte at skrive, hvad de skulle ende med, eller hvad de skulle skrive et øjeblik senere, men på en mirakuløs måde, Kontrollerede Gud via inspiration, at det de skrev ned, var hans eget ord. Andre gange igen, så krævede der ikke nogen speciel guddommelig inspiration eller åbenbaring for at skrive ned. Inspirationen den var der hele tiden. For eksempel når Moses han skulle beskrive, hvordan at, øh, Gud havde ført Israels folk ud af Ægypten. Øh, det var ren historie, det var, hvad han havde oplevet, og så skrev han det ned. Eller når øh, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes nedskriver de deres oplevelser, hvad de har set og hvad de har hørt omkring Jesus og hans liv på jorden. Der skrev de jo ganske enkelt ned det, som de havde set og det, som de havde hørt. Inspiration betyder dog, at Gud han blæste på dem, og det, de skrev, blev Guds eget fuldkommende ord. Måden, det vises på, beskriver Paulus i et af de stærkeste afsnit i Bibelen, når det handler om Bibelens inspiration, nemlig 2. Timotiusbrev, kapitel 3, og vers 16. Og der siger Paulus det sådan her, at et hvert skrift er indblæst af Gud. Og det er gavnligt til, at de sætte opdrage, optugte... Og udruste Guds menneske, sådan så det kan leve sit liv fuldt ud, som Gud ønsker det. Med andre ord, fordi bogen er inspireret af den årsag, så vil der ske noget med det menneske, som sætter sig ned for at læse i den bogen. Den ånd, som er i bogen, går ind i det menneske, som læser den i tro som åbner sit hjerte, sit indre menneske for den, og siger, jeg vil gerne lære manualen, Guds vilje at kende. Der kommer Guds ord ind i det menneskes indre. Guds ord, som bliver beskrevet som værende levende og virkende, skarper en nogtveægget svær. At det trænger så dybt ind, at det overbeviser hjertet om synd, og at det gør mennesket fuldt ud i stand til at leve et liv efter Guds vilje. Så når du begynder at læse i bogen, så vil du opdage, at bogen begynder at forandre dig, mens du læser den.